1: Chers amis auditeurs de RFM, bonjour, bienvenue pour cette édition de « Pourquoi tant de haine ?», l'émission des génocides imaginaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un homme de l'art, Maître Viguier, pour parler de son dernier ouvrage « La controverse de Ravenne, le juif, l'inceste, l'antéchrist », aux éditions Contre-Culture. 16 euros pour un peu plus de 280 pages. Voilà, donc chers amis, je sais, je sais, certains vont me dire, oh mon Dieu, de, on va parler de, du sixième volume des leçons de droit de Maître Vidier, ça va être comme euh, retourner sur les bancs de l'école, sur les bancs de la fac. Mon Dieu, on va s'ennuyer pendant une heure. Non, chers amis, il n'en est rien. Parce qu'en effet, si le sujet peut paraître euh, euh, un peu abscons ou parfois un peu raide, euh, euh, voilà, on va parler de droit, on va parler d'histoire, on va parler aussi de théologie. En réalité, c'est un sujet absolument passionnant, qui, est très, qui, qui ne vous rappellera pas, pour ceux qui ont eu le malheur de, de faire cette expérience, vos TD de première année. Euh, non, il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit vraiment d'un très bel ouvrage sur de l'anthropologie familiale, en réalité. Et euh, c'est aussi un livre très politique. Très politique, d'abord, parce que dans, la, dans son introduction, Maître vidier euh, a la gentillesse de remercier les gens auprès desquels il a sinon une dette, en tout cas une certaine forme de reconnaissance. D'abord, les équipes d'égalité-réconciliation, son éditeur, Contre-Culture, et également l'un de ses clients, en la personne d'Hervé Ryssen, puisque euh, Maître Viguier, ce sujet, ça le travaille depuis longtemps déjà, on va y revenir. D'une certaine façon, il le reconnaît lui-même volontiers, c'est ces rencontres-là qui l'ont, d'une certaine façon, mis sur un chemin, un chemin d'intellection, un chemin de compréhension de ce que pouvait bien dire un homme euh, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, euh, Pierre Damien. Un homme qu'il a rencontré, il va, nous, il va nous en parler plus longuement euh, dans le cours de ses études. Et déjà, je crois, euh, à l'époque, vous aviez été, euh, Maître Villiers, accroché par cette rencontre.
0: Oui, alors bon, bonjour à tous et merci, euh, Monsieur K, de, de votre invitation. La présentation, euh, très bien, rien à dire. La numérotation des leçons, euh, ce sont simplement des numéros sur une série. Il hein. n'y euh, a, a pas réellement d'enchaînement euh, euh, chronologique. Euh, enfin, il n'y a, a pas de, 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 de logique précise. Et ce livre est, est autonome, hein, comme, comme tous les autres. Et je pense que c'est, après le précédent, c'est le premier qui est réellement euh, écrit. Et, et qui est réellement écrit, effectivement dans le contexte euh, du travail euh, avec égalité et réconciliation.
1: Oui, parce que je crois que c'est le fruit aussi de, des cours que vous dispensez déjà depuis plusieurs ah, années. Non. Donc, d'une certaine le façon, c'est le, le fruit de euh, fini, le travail fini, un travail achevé, euh, avec un début, un milieu, une fin, de, ce, de ces explorations, même si vous me disiez, euh, lors d'une autre occasion, lors d'une autre rencontre, que finalement, vous, vous en êtes aussi à un certain point de votre réflexion, on va évidemment en parler, on va rentrer dans le vif du sujet, mais vous, vous ouais. dites volontiers que vous n'avez pas terminé finalement cette méditation sur la question de la famille et de l'inceste.
0: C'est-à-dire qu'on euh, on a trop tendance, j'élargis je, je, tout de suite un peu le propos, on a trop tendance de nos jours à considérer euh, les, les, les grands auteurs, les ouvrages, le travail en général comme des choses terminées, achevées, finies, et puis on devrait passer à autre chose. En réalité... Euh, euh, en ce qui concerne le droit, l'anthropologie, l'histoire, ce sont des continents qui sont à explorer. Et quand j'écris cet ouvrage, je le conçois plus comme devant me servir ou nous servir de guide pour la recherche à venir. C'est aussi, aussi une façon de faire un bilan, mais c'est surtout une perspective, un appui pour continuer. Je dis « nous » parce que, euh, même si c'est moi qui ai écrit ce livre, je l'ai écrit euh, dans le contexte des leçons de droit euh, qui ont lieu avec Contre-Culture, et puis je l'ai écrit grâce à une sorte de comité de lecture. Euh, il y a cinq ou six camarades euh, ont participé à l'écriture, c'est-à-dire que j'avais constamment des relecteurs euh, qui me critiquaient, qui me disaient que tel passage n'était pas clair. Euh, voilà. C'est euh, un travail... Euh, je, je leur rends hommage dans, dans, dans le texte parce que c'est un travail collectif ça, ça, ça n'empêche qu'effectivement c'est aussi un aboutissement c'est vrai que vous avez parlé de la rencontre avec Pierre Damien qui lui vivait il faut quand même le préciser pour les auditeurs il y a mille ans hein. Donc euh, oui. c'est une rencontre euh, euh, littéraire euh, et qui a eu lieu pour moi il y a une vingtaine d'années lorsque euh, euh, m'intéressant à au droit, à l'histoire du droit, j'étais, j'étais, j'étais tombé sur les ouvrages de Pierre Legendre. Et au sujet de la filiation, Pierre Legendre avait eu la très bonne idée d'éditer un traité de Pierre Damien. Et cette lecture a été restée pour moi complètement énigmatique pendant longtemps. Et à nouveau, c'est grâce, c'est grâce au travail avec Égalité et Réconciliation que ça a pu vraiment se clarifier puisque en quoi consistent les formations que je donne pour égalité et réconciliation très souvent ces, ces séances consistent dans des lectures dans des lectures commentées voilà donc c'est en rentrant dans euh, le raisonnement euh, phrase après phrase de Pierre Damien que nous avons pu finalement euh, comprendre et alors à ce moment-là, vous êtes dans une expérience qui a quelque chose de, de quand même de très particulier, parce que il faut se rendre compte que euh, vous êtes dans une, une communion de pensée avec des gens qui ont vécu il y a mille ans. Euh, et, et quand vous êtes en train de lire Pierre Damien, il faut bien voir que vous êtes en train de lire un auteur qui se situe au commencement de la civilisation occidentale, hein, puisqu'il est précurseur de la réforme grégorienne. Bon, C'est pour donner un petit peu une idée du, du décor. Hein. Nous sommes les héritiers du, des Grecs et des Romains, certainement, mais cet héritage, il a eu besoin euh, de siècle en siècle, d'être ranimé, euh, d'être rouvert. Voilà. Et à l'époque de Pierre-Damien, il y a précisément une renaissance, dans le domaine notamment des lettres, une renaissance qui est à peu près à peu près inconnu et même même refoulé.
1: Oui, c'est intéressant, c'est c'est pas ça occupe pas beaucoup de votre travail mais vous faites quelques remarques justement sur la chronologie donc vous prenez quand même le vous endossez la plume de l'historien et vous discutez des notions par exemple d'âge sombre euh, concernant le Moyen-Âge, vous parlez d'une vraie vous dites s'il y a eu une vraie renaissance si on accepte la renaissance du paganisme au XVIe siècle, c'est dans ces années-là vous la faites remonter justement autour de l'an 1000, même si on peut évidemment imaginer qu'il y a eu un début de quelque chose avec Charlemagne, donc 200 ans plus tôt, euh, il y a à ce moment-là certainement une vraie unité de l'Europe avec Cluny qui s'étend du sud de l'Angleterre jusqu'au nord de l'Italie, euh, qui est une sorte de multinationale spirituelle, économique, euh, financière, enfin beaucoup d'aspects, même politique évidemment et vous vous dites euh, elle est c'est plutôt un âge sombre du fait de notre méconnaissance de moderne ouais. plutôt que là euh, un âge sombre entendu comme euh, le, le, le nom de la rose quoi c'est à dire ces films où l'on voit euh,
0: c'est ça c'est à dire euh, voir euh, les siècles 9e euh, 10e siècle comme des âges obscurs c'est de l'obscurantisme contemporain c'est nous qui sommes dans l'obscurantisme lorsque nous n'arrivons pas à à, à comprendre ces époques-là. Et je pense que euh, notre, euh, notre temps euh, exige euh, que nous ayons euh, cette euh, perspective historique, c'est-à-dire que, que c'est Carl Schmitt qui parlait de, de cette rencontre avec le Moyen-Âge chrétien qui a été en somme à peu près euh, avortée au XIXe siècle. Et vous faites très bien de resituer Cluny. Et d'ailleurs, bon, je vous donne les choses comme elles me viennent pendant notre conversation, je pense que c'est ce qui est le plus intéressant. Il faut être allé à Cluny, hein. il faut avoir visité Cluny, parce que on se fait du, on se fait du monastère une image qui est complètement fausse. Si on se représente le monastère comme une sorte de de, de, de propriété fermée euh, euh, sur le monde et, et assez limitée, quand on va à Cluny, on se rend compte que c'est une cité. C'est immense. Et quand on, voit, on, on prend conscience que Cluny était au cœur d'un réseau, c'est une multinationale. C'est une multinationale. Donc, effectivement, l'an 1000, Pierre Damien commence à écrire vers l'an 1040, 1040, 1050, 1060. On se situe à une époque où on a les fruits, effectivement, de, de, du, du 9e et du 8e siècle, c'est-à-dire la Renaissance carolingienne et puis tout le mouvement clunisien, toute la réforme monastique du, de, qui, qui a duré des décennies et des décennies. Voilà, c'est pour resituer à peu près euh, l'époque dans la chronologie. J'insiste beaucoup sur les chronologies. Moi personnellement, je dans, dans le travail et je suis sans arrêt en train de refaire des chronologies, de, de resituer les siècles. C'est un effort qu'on a à faire, à mon avis, constamment.
1: Oui, C'est absolument nécessaire dans toute la vie intellectuelle, parce que ça vous permet en fait, d'agréger sur des, des dates, de, des points de repère chronologiques, justement, de mettre de l'ordre dans toutes les informations. Et une des raisons pour lesquelles on a détruit la chronologie aussi bien, d'ailleurs, au collège, au lycée et à l'université, c'est parce que on fait du carottage, on va étudier euh, la, la Grèce de Périclès, la Rome de César et puis, euh, je ne sais pas moi, le, le, le grand siècle français. Mais en fait, il n'y a pas de repère chronologique et c'est une, une des raisons pour lesquelles euh, un auteur comme michel peut parler d'enseignement en, de l'ignorance. Il y a vraiment une déstructuration de tous les savoirs s'ils ne sont pas organisés de manière chronologique. Bon, c'était une petite remarque
0: Elle est importante hein, parce que la chronologie, c'est pas sorcier, c'est le calendrier. Voilà, c'est tout. Il faut repérer le calendrier avec les événements marquants. C'est sûr, on va pas, je ne veux pas qu'on s'apesantisse là-dessus, hein, mais, mais c'est valable également pour notre époque contemporaine. Hein. Voyez comment les médias écrasent le temps et les événements, hein, comment on, on nous coupe de la perspective chronologique, même pour l'actualité.
1: Absolument. C'est intéressant parce qu'en fait, je disais en introduction tout à l'heure que votre livre est un livre très politique. Vous ne vous appesantissez pas sur tous ces sujets, mais vous les effleurez, et d'une certaine façon, je dirais, vous faites un sort à un ensemble de questions comme celle-là, et en ce sens, on voit bien qu'il y a, euh, je dirais, toujours un souci du bien commun dans, 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 sous votre plume. Alors, allons directement au cœur du sujet. Il y a, euh, bah, c'est dans le titre, hein, « La controverse de Raven ». Alors, on va on va évidemment expliquer brièvement ce que c'est, mais euh, je, vrais, je voudrais revenir sur le sous-titre. « Le juif, l'inceste et l'antéchrist ». Alors, je sais, c'est un titre très énigmatique. Il a, moi, piqué ma curiosité, euh, parce que les auditeurs qui me connaissent le savent, je suis passionné d'escatologie c'est-à-dire de cette science, de ce discours sur les fins dernières, sur ce qui va se produire à la fin des temps. Et le mot antéchrist, évidemment, renvoie à ces notions-là. On va y revenir en, en fin d'émission. Mais avant cela, euh, controverse de Ravenne. Donc là, on sait qu'on est en Italie, euh, dans, dans, le, voilà, dans le nord de l'Italie au Xe siècle. Le juif, l'inceste, euh, pour qui n'a pas lu euh, sur euh, la tribu de Lumière, franchement, on a, on a du mal à faire la jonction de tous ces points. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît, en quelques mots, ce qu'a qu été la controverse de Ravenne
0: bon moi j'ai trouvé que il euh, y avait dans le ce titre controverse de Raven euh, que, enfin quelque chose qui moi me, me, me faisait rêver quelque chose de poétique euh, et euh, dès les premiers euh, les premières pages d'écriture euh, ça a été un fil conducteur ça s'est imposé à moi hein. euh, j'aime bien j'aime bien cette idée de controverse parce que euh, je, je pense que notre époque a, a besoin de réapprendre à euh, l'art de la controverse, justement. Hein. Euh, C'est quelque chose d'absolument fondamental. Euh, le mot « la ville de Ravenne » également, euh, à elle seule, est tout un programme. Euh, à l'époque, après l'an 1000, euh, Ravenne est une ville extrêmement importante. Euh, euh, elle est en, à la charnière entre euh, l'Orient, Constantinople et l'Occident, à un moment où l'Occident n'est pas encore vraiment l'Occident, justement. Bon. Et dans cette ville, euh, donc, avec des influences qui viennent euh, de, de, des Grecs et avec une, euh, une Europe latine qui est en train de, de, de naître, en il fait, hein, euh, y a effectivement euh, une dispute, hein, une réelle dispute qui a eu lieu entre juristes ou il, il, se, il se pose la question de savoir quelles sont les limites de l'inceste. C'est-à-dire à partir de quand euh, telle cousine, plus ou moins éloignée, est-ce qu'on peut l'épouser voilà. bon, C'est toute la discussion sur euh, le, la permission du mariage. Bon. Et Pierre-Damien intervient au nom, de, au nom de la théologie et, et il inaugure alors… Euh, une scission, effectivement, entre les théologiens qui parlent au nom de la, du droit de la loi de Dieu, hein, du droit divin, et les, les juristes séculiers. Bon, ça va se concrétiser par une opposition entre, entre l'Église et l'Empire. Ça va se formaliser plus tard dans une opposition entre les canonistes et les civilistes. Bon. Mais euh, toujours est-il que lui, euh, c'est aussi le moment où l'Église va se mêler de, de façon euh, directe euh, des questions du mariage. Puisque le mariage, pour Pierre Damien, c'est de la compétence du théologien, parce que si on se marie avec une, une parente, on commet l'inceste. Et commettre l'inceste, c'est là que ça rejoint la question de l'antéchrist, c'est une violation de la loi divine.
1: Revenons un tout petit peu en arrière, dans, dans votre chapitrage de, de, de votre ouvrage. Vous commencez le livre par euh, reposer des éléments, euh, on va dire vraiment sommaires, liminaires, dirons-nous, euh, des relations familiales et les structures euh, de la parenté, donc euh, reprenant en cela, bien sûr, bah, on va dire euh, un demi-siècle maintenant, un peu plus d'un demi-siècle de travaux euh, ethnographiques, structuralistes, euh, on est en, on, on navigue entre euh, les vies brûle et euh, les vies quoi. Il euh, y a un, un auteur qu'on abordera, on évoquera également tout à l'heure, c'est euh, l'auteur, euh, euh, cet auteur très important euh, allemand euh, qui a écrit un livre sur le matriarcat, euh, das Mutterrecht. C'est comme ça qu'on dit, maître.
0: Oui, euh, das Mutterrecht,
1: reste. Bachofen. Euh, qui est d'ailleurs ah, une en fait. des sources de la réflexion de euh, aussi bien de euh, d'un auteur qui a été republié par Contre Culture, et c'était une très bonne initiative, euh, un juif viennois qui a écrit sur la question du féminisme et aussi également sur la question juive, ouais. Otto Weininger, absolument, et qui lui-même est une des sources de la réflexion d'Evola sur la question de la sexualité, euh, de la différence des sexes, etc. Donc vous voyez, euh, on est là, euh, c'est du lourd. Hein. Bachofen, là, on est dans du très très lourd. Euh, c'est En plus, l'école allemande tout ce qui est épigraphie, archéologie, enfin histoire antique, on sait que les Allemands sont très forts là-dedans. Et évidemment, Bachofen a profité de toute la littérature qui a d'ailleurs beaucoup inspiré Nietzsche. Hein. On sait que le, le, la naissance de la tragédie de Nietzsche, c'est un travail qui initialement euh, se range plutôt euh, dans, euh, on va dire, l'étude les, 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 des inscriptions, les textes anciens, etc. Euh, bon, c'est évidemment, c'est un, un traité de philosophie très, très décapant, mais voilà, on est là-dedans. Mais
0: si je puis me permettre une remarque. C'est un, un ouvrage, euh, comment dirais-je, un peu épineux. Il hein. euh, y a un cœur, euh, le cœur euh, c'est la question de la structure de la famille et, et ça touche à des questions qui sont tellement universelles, qui sont tellement transdisciplinaires, que ce que j'ai voulu faire, c'est apporter ma clarification à moi en tant que juriste euh, spécialisé dans la casuistique ayant euh, des ouvertures ou pouvant ouvrir du côté de l'anthropologie, j'ai voulu apporter ma pierre euh, sur ces questions-là. Mais évidemment, évidemment que le but, c'est euh, de permettre, comme vous le faites, euh, de développer euh, toute, une, toute une série d'autres facettes hein, euh, qui tournent autour de ces questions qui sont pour notre temps, des questions cruciales. Hein. C'est la question euh, des rapports entre l'homme et la femme, c'est la question de la reproduction, c'est la question de la structure politique, c'est la question de la famille, donc. Hein. Euh, voilà. Donc, c'est pour ça que je disais, ce livre est plus un tremplin pour, pour autre chose, mais, mais un tremplin que je pense, enfin, en tout cas pour mon compte, absolument indispensable, qu'il que, que n'a pas du tout l'ambition d'être un aboutissement et de fermer. Au contraire, j'ai voulu vraiment ouvrir Ouvrir et donner des clés, et donner des armes. C'est pour ça qu'il euh, y, y a des développements qui sont peut-être un peu longs, un peu, un peu difficiles sur la casuistique, parce que ce sont les armes des juristes. Hein. Et, et les juristes eux-mêmes, et ça c'est déplorable, hein, mais c'est le, le cas, les juristes eux-mêmes, euh, à ma connaissance, n'ont pas fait cet effort donc, que j'ai fourni en tant que juriste. Hein, pour ma part, j'ai fourni l'effort d'un juriste qui est de développer la casuistique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire entrer dans le détail des différentes relations entre le père, avec la mère, avec la cousine, la fille, la sœur, etc. de manière à clarifier le, le cœur nucléaire de la structure familiale. Bon. Mais je, 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 je me doute bien qu'ensuite, euh, une fois ça clarifié, ça, ça, ça peut avoir une portée euh, incalculable en réalité pour la recherche et y compris effectivement Bachofen, je voudrais avoir euh, au moins encore trois ou quatre vies pour pouvoir euh, me livrer à toutes les lectures auxquelles il faudrait se livrer. Parmi les œuvres importantes pour notre civilisation, il y a effectivement l'œuvre de Bachofen, c'est indéniable.
1: Oui, je voulais euh, revenir, euh, vous abordez la question de la structure essentielle de la parenté, la question de l'alliance, c'est une question qui remonte au moins au, au, à l'aube de l'humanité, l'échange de biens contre les femmes, la question de l'exogamie, l'endogamie. Euh, évidemment, on imagine qu'il y a eu à un moment donné des peuplades qui devaient pratiquer même, le, je dirais, la, la nuptialité du père avec les filles euh, sur plusieurs générations, ça, ça s'imagine aisément. Donc, il a fallu mettre de l'ordre dans tout cela. Et vous, il y a plusieurs modèles que vous interrogez systématiquement. Donc, dans la première partie de votre ouvrage, en effet, donc vous avez donc intitulé « Propédeutique » de manière très très médiévale, c'est amusant. Vous réhabilitez les arts libéraux. Dans, dans cette première partie, vous passez un long moment, dans la deuxième partie de votre première partie, dans la deuxième moitié de votre première partie, vous passez un long moment à détailler en effet tous les cas Enfin, des, des modèles de cas plus exactement. Euh, et puis, euh, mais c'est très utile en fait. Vous avez, vous avez même pris la peine de faire des schémas à chaque fois pour qu'on puisse comprendre bien la structure qui lie chacun des enfin, chacun des membres de la de la parentèle, euh, pour qu'on comprenne bien en fait les enjeux. Et ce qui est très intéressant avec ces schémas, c'est qu'ils permettent de comprendre aussi, on va y venir tout de suite, que dans la question de la des alliances, donc de la de la matrimonialité de préférence, ni avec la mère parce que ça, c'est vraiment le cas de l'inceste, on va dire typique, canonique. Hein. Oui, c'est d'ailleurs ce qu'on trouve, c'est ce qu'on trouve d'ailleurs dans le mythe d'Œdipe. Hein. Je ne parle pas ici de Freud. Je parle oui. du mythe œdipien euh, tel que les Grecs euh, le recevaient, le comprenaient et tel que non pas relu par Freud et tel que vous-même vous -même, vous, euh, vous en faites un examen d'ailleurs. Euh, à mon avis, trop bref on aurait voulu vous lire plus longuement sur ce sujet, mais bon, le temps manque pour tout faire, donc j'imagine qu'il que vous étiez aussi tenu à un certain format, mais euh, réflexion absolument passionnante sur justement comment les Grecs ont affronté cette question de l'inceste. Vous interrogez d'autres modèles, vous allez systématiquement dans, dans cette casuistique, en fait, aller chercher finalement les solutions adoptées aussi bien par le droit romain, le droit chrétien, on va dire, à partir justement de, de, de cette controverse de Ravenne, c'est en gros ce que, que cherche à faire l'Église, je vais en dire un mot tout de suite, puis... Euh, parfois, vous faites des incursions aussi dans, la, dans le monde islamique ou dans le monde oriental plus généralement. Et puis, euh, vous vous interrogez également aussi le modèle juif. Et puis, enfin, je dirais le dernier euh, modèle que vous, que vous questionnez également, c'est le modèle du euh, code civil napoléonien euh, qui prévaut encore de nos jours, encore que il y a eu quelques euh, transformation des, des pratiques familiales depuis quelques années. Mais c'est intéressant, parce qu'évidemment, c'est là aussi qu'il y a eu un tournant qui a été pris sur la question de la dépénalisation, on l'évoquait lors d'une précédente rencontre, de certains cas d'inceste, justement, et un retour, je dirais, non pas à l'idéal chrétien du mariage de deux personnes libres par amour, mais on retombe finalement dans les petits calculs des familles qui précédaient l'ère chrétienne et qui ont persisté pendant toute l'ère chrétienne, opposant d'une certaine façon, d'un côté, les civilistes, les politiques, les princes, qui étaient évidemment intéressés régulièrement à pouvoir épouser leurs cousines, pour des questions justement bah, d'extension de, des royaumes, des patrimoines, euh, etc. Donc d'un côté, on a le monde, le, le siècle, avec les familles qui veulent garder la main sur la matrimonialité de leurs membres, et de l'autre côté, une poussée qui date au moins depuis Saint-Valentin, de défense de l'Église, de l'institution du mariage, comme, comme image des épousailles de l'âme et de Dieu, hein, c'est la reprise de l'apôtre Paul, hein, et, et puis surtout, le défense de la liberté intérieure, du fort intérieur des époux, qui doivent s'unir par amour, et surtout librement. Euh, ils peuvent s'unir, évidemment, en tenant compte de leurs intérêts, de leur, de, de, voilà, dans, tout, dans la prudence, évidemment, mais dans la liberté. Or, on sait, et c'est toujours la pratique d'ailleurs dans beaucoup d'endroits du monde, hein, aux Indes, euh, en, en Afrique, que les mariages sont souvent l'alliance de deux familles et pas seulement l'alliance de deux personnes. Et l'Église va essayer de sortir la matrimonialité de la gangue familiale. C'est tout le sens du combat, d'ailleurs, de euh, Pierre Damien, qui bien sûr a d'autres préoccupations. Vous le disiez tout à l'heure, il y a des préoccupations de nature théologique, mais il y a aussi une préoccupation... Euh, je dirais euh, dans l'ordre institutionnel, c'est-à-dire protéger le mariage des empiètements, des petits calculs économiques, politiques, euh, patrimoniaux des familles, des princes, etc. Maître Vigier. Alors,
0: votre propos m'inspire euh, d'abord une remarque préalable. Euh, vous avez évoqué euh, beaucoup de beaucoup de champs de recherche possibles. Hein. Euh, effectivement, il y a le monde juif, il y a l'islam, il y a la chrétienté, il y a l'antiquité. Bon. Euh, on pourrait se demander comment euh, on peut arriver à faire tenir autant de choses dans un livre et est-ce que ça ne va pas ressembler à, à quelque chose, un, un mauvais amalgame avec beaucoup d'éclectisme. Bon. Et précisément, si nous pouvons euh, aborder autant de, de choses si difficiles en même temps, c'est grâce à l'option casuistique, c'est grâce à la, à la précision du regard casuistique, c'est-à-dire qu'on sort des généralités, on sort des règles abstraites, on sort des, des grandes déclarations, on se concentre sur les cas d'espèce, les cas concrets, c'est-à-dire on a exactement de quoi s'agit-il dans telle occurrence. Vous voyez. Pour prendre un cas très simple, on a par exemple un fils avec sa mère. voyez, on a un fils avec euh, sa cousine. Très bien. Alors il faut préciser exactement. Euh, Est-ce que c'est la cousine euh, fille de la sœur de sa mère est que vous voyez Bon, ça, c'est grâce à, à cette casuistique que on, on peut euh, commencer à, à mettre de l'ordre. Et, et c'est cette casuistique qui permet de distinguer effectivement les temps qu'on peut dire primitifs, l'époque euh, sauvage, euh, de euh, la phase de civilisation où nous avons euh, d'un côté les sociétés endogames hein, euh, qui remontent à la plus haute antiquité avec la, la ancienne.
1: Endogames, c'est-à-dire qui épousent dans la qui, qui épouse les membres de la famille.
0: Au sein, c'est-à-dire qui, qui ne sont pas arrêtés pour être concrets, pour être précis par le fait d'épouser une cousine, quel que soit euh, le cas de cette cousine. C'est-à-dire qu'elle soit, par exemple, la fille euh, du frère du père, c'est pas grave, c'est une cousine, quel que soit le cas. Et, et même, à l'extrême, chez les Égyptiens, le, on le voit, hein, euh, la possibilité de se marier avec sa sœur. Donc ça, on est vraiment dans l'endogamie quand on peut se marier avec une sœur. Là. Mais on a encore la pratique euh, du mariage avec la nièce. Hein, avec la fille de l'oncle paternel. Donc là, c'est toujours de l'endogamie. Ça, c'est des choses qui se font toujours hein, dans les sociétés euh, endogames. Ça, ça existe encore. Voilà. Et alors ensuite, il y a par ailleurs l'épopée occidentale. Et Ça, c'est le deuxième point que vous avez évoqué. Euh, et euh, C'est bah, un peu l'objet de, euh, de, de nos interrogations. C'est ce que nous devons élucider, euh, nous, occidentaux en priorité, mais euh, c'est vrai que le regard sur euh, les autres, c'est-à-dire le regard sur euh, le monde endogame, euh, le monde juif, le monde musulman, euh, et puis aussi le regard sur euh, les primitifs, ça, ça, ça c'est le regard que nous donne euh, l'anthropologie, hein, euh, par comparaison, euh, peut nous aider à nous comprendre, à savoir où nous allons. Et là, je crois qu'il y a une urgence. Hein. De, 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 pour, pour dire euh, où va euh, le monde occidental, euh, les États-Unis, la France, euh, en gros euh, l'Europe euh, de, de l'Ouest, quoi. Hein. Et euh, euh, à il faut clarifier euh, notre histoire. Bon, c'est ça qu'il faut étudier. Bon. Et effectivement, vous avez, vous avez donné un, un point de vue, un, un, un assez bon résumé hein, de, de l'histoire occidentale, toute notre histoire commune. C'est effectivement cette cette lutte hein, que certains voient comme une révolution euh, menée avec euh, fanatisme de l'Église, euh, de l'Église, euh, des mystiques même, hein, des mystiques euh, contre la société. Et nous sommes le fruit de de ce conflit, quoi. Ça c'est c'est certain. Alors après, il y a aussi un regard économique. Il euh, y a un regard politique, il y a un phénomène qui est clair, c'est que euh, le clan en Occident, le clan n'est plus une entité politique au fur et à mesure. À la place du clan euh, émerge donc bah, l'Église et puis surtout va, va émerger l'État. Euh, la, la, la place de la famille dans l'État en Occident n'est pas du tout la même que la place de la famille dans l'État, euh, au Maghreb ou au Moyen-Orient. C'est évident.
1: Oui, tout à fait. Alors, dans, dans, votre, dans les premières parties de votre ouvrage, vous expliquez le besoin que chaque société a de donner une définition à l'inceste. On a parlé de tous ces modèles grecs, donc les antiques, les primitifs, les chrétiens, les juifs, les musulmans, les autres civilisations plus ou moins endogames d'Afrique, d'Amérique du Sud etc., ou d'Asie. Chacun a besoin, chaque société, toute société a besoin de donner une définition à l'inceste pour savoir quelles sont les femmes disponibles pour la matrimonialité et donc pour la transmission. Parce que vous dites, et ça c'est très intéressant, c'est là qu'on voit l'intérêt qu'il y a à discuter avec les juristes, vous faites le lien très puissant, très net qu'il y a entre mariage et héritage, ou plus exactement, le lien qu'il n'y a pas entre mariage et héritage, c'est-à-dire que d'une certaine façon, bah, on voit bien que c'est là qu'il y, y a toute cette question du patrimoine et de la matrimonialité qui est, qui est, qui est posée. Maître Viguier.
0: Oui, alors ça, c'est un point qui est central. Euh, ça, c'est la particularité euh, des pères de l'Église euh, et jusqu'à Pierre-Damien, c'est de faire le lien entre mariage et succession. Et quand vous dites euh, que c'est intéressant à ce moment-là de parler avec… Euh, un juriste que je suis, avec le juriste que je suis, je précise que là, je suis un, un, un juriste qui fait œuvre d'originalité. Parce qu'il y a une particularité de l'enseignement juridique actuel, c'est de compartimenter. Et précisément, tout est fait dans le cadre des études, dans l'organisation de l'université, également dans le, le système des compétences des tribunaux, pour que l'on ne puisse pas faire le rapprochement entre ce qui relève du mariage ce qui relève des régimes matrimoniaux d'ailleurs, les aspects argent du mariage, ce qui relève des successions, tout ça doit être séparé. Bon. Et ce qui m'a euh, marqué d'ailleurs, il y a 20 ans, lorsque j'ai découvert les, le texte de Pierre Damien, c'était précisément ce lien qu'il faisait. C'est-à-dire qu'il disait « si vous pouvez hériter de quelqu'un, ou si quelqu'un peut hériter de vous, c'est donc que c'est un parent ». Et si c'est un parent, vous marier avec lui constituerait de l'inceste. Vous voyez Donc il y avait un lien effectivement qui était. C'est-à-dire que pour savoir avec qui on pouvait se marier, c'est-à-dire pour savoir jusqu'où allait la parenté, on se référait au droit des successions. Vous voyez Donc c'est cette connexion qui est, qui est difficile à aborder pour des juristes. Hein. C'est ça que j'ai fait l'effort de, 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 de reconnecter dans, dans cet ouvrage, et c'est ça qui intéresse en particulier les anthropologues, parce qu'eux, en étudiant les sociétés primitives, ont une vision à la fois plus floue et plus globale. Vous voyez Donc, euh, je pense que c'est un anthropologue récent qui est décédé il n'y a pas si longtemps, mais c'était un grand anthropologue français qui s'appelait Testard et qui disait que l'anthropologie avait beaucoup à attendre des juristes. Parce que les juristes, nous avons une façon un peu mathématique de raisonner quand même, hein, qui peut manquer aux autres sciences. D'ailleurs, je précise que les premiers anthropologues, et à commencer par l'historien des religions qui est Barofen, euh, c est, était juriste. Hein, Barofen était magistrat. Bon. Et il y a un autre nom qui est important, c'est Morgane, qui est l'initiateur, l'un des inventeurs de, de la science anthropologique, et c'était un juriste, hein, c'était un, un avocat.
1: Oui, Barofen, qui, qui d'ailleurs, le titre en français, si on devait le traduire littéralement, ça voudrait dire le droit maternel, ou le droit de la mère, hein, qu'on qu a traduit par le matriarcat, Das oui,
0: oui, il y a une traduction de Barillet euh, c'est aux éditions L'âge d'homme, et ça, le titre, c'est. C'est quoi d'ailleurs le titre Le droit maternel. Ça a été traduit voilà. comme Le droit maternel.
1: Livre absolument fondamental, parce que là aussi, c'est vrai que vous racontez l'épisode où vous découvrez Pierre Damien et vous, vous en faites. Il y a une sorte d'échange avec vos confrères, de, enfin vos oui, camarades qui sont assis sur les mêmes bancs que vous, les professeurs. Ah, vous racontez ça. cette espèce d'esclandre où vous, vous, en gros, vous reprenez. Vous ouais. relevez le l'étendard de Pierre Damien et vous re, vous reprenez Augustin Saint-Augustin d'Ippone pour euh, faire enfin faire votre point quoi défendre le point que vous bah, vous avez essayé de ra rallumer le feu sous la la, la controverse de Raven dans, dans les amphithéâtres de 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 Paris combien ouais. Paris 2 peut-être
0: Paris 2, bien sûr, mais ça, c'est intéressant à raconter, moi, je trouve, parce que… Euh, c'est passionnant,
1: c'est amusant.
0: Mais parce aussi. que les, 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 les juristes, les facultés de droit sont quand même dans, dans une sorte de routine. Hein. Ça, ça, ah, ça, c'est des mouroirs, c'est
1: des mouroirs. Pour qui a fait des études de droit, euh, on sait tous que c'est des, des mouroirs. Moi, je me souviens, pour avoir discuté avec mes, mes collègues de l'époque, je leur demandais « qu'est-ce que tu veux faire ?» Moi, je pensais « magistrat ou avocat » et elles me répondaient « de l'argent ». Euh, ça, on parle de ça au début des années 2000. Donc, euh, oui, ça s'est pas arrangé. Euh, non, non, c'est des mouroirs, c'est vrai. Et c'est très amusant de voir le bah, le le, le, le viguier, euh, Probablement à l'époque, vous aviez encore des cheveux. Euh, on vous imagine bien.
0: Ils étaient déjà très
1: courts. Hein, genre... <rire> Ils étaient très courts. Euh, on vous imagine bien essayer de rallumer cette querelle.
0: Monsieur, Monsieur K, c'est une querelle qui se qui se rallumait d'abord euh, dans ça bouillait déjà en moi. C'était déjà dans mon cœur si j'ose dire. C'est-à-dire que euh, j'avais des lectures, c'est-à-dire que je, je, je lisais effectivement un peu déjà Barofen, Pierre Damien, Pierre legendre Beria Saint-Prix, euh, Karl Schmitt. Karl Schmitt. Euh, et quand je voyais traiter de manière effectivement un peu terne des questions qui pour moi étaient des, des questions absolument fondamentales et cruciales pour notre temps, pour nos sociétés, comme par exemple la possibilité pour l'épouse ou l'époux, le conjoint, d'hériter. Alors, quand on sait le lien qui a été fait entre l'héritage et l'inceste, effectivement, pour moi, ça, ça, ça me semblait fondamentalement choquant. Ça l'était d'ailleurs pour beaucoup d'enseignants. Hein. Je me souviens d'une tribune à laquelle je fais référence qui avait été signée où nous avions toute une série de, 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 de professeurs plutôt de tendance réactionnaire qui s'élevaient contre l'extension infinie des droits successoraux du conjoint. C'est très important parce que les familles sont court-circuitées. Et d'abord, les enfants dans l'héritage. De nos jours, il faut savoir que l'héritage ne va pas à la famille, il ne va pas aux oncles, il ne va pas aux fils. Non, il va d'abord à l'épouse.
1: Oui, c'est d'ailleurs très problématique dans une société où les, les, les culottes sont quand même assez légères, hein, ça vole dans tous les sens, les messieurs partent avec Mais... des jeunes dames de 20 ou 30 ans moins qu'eux, ça pose alors, des ça. difficultés quand même. Ça.
0: Alors, c'est ça. Alors, ça, c'est l'intérêt aussi du fait que euh, de ma profession, c'est-à-dire qu'en tant qu'avocat, j'ai euh, une sorte de terrain, comme disent les anthropologues, avec des expériences. Et ce ne sont pas des cas d'école.
1: Non non fait... c'est très, très concret c'est très concret c'est très contemporain
0: mais non mais je vais vous je vais vous donner un exemple j'ai eu un cas j'ai eu un cas euh, un dossier où euh, ça ouvrait sur tout un monde euh, vous avez des sociétés bon je cite euh, globalement c'est le, le, le sud asiatique hein, c'est le sud de l'asie c'est vers l'océanie vous avez de véritables gangs organisés avec des maquereaux et qui chassent le vieil occidental et vous avez le vieil occidental qui est séduit par une jeune femme, on ne peut pas lui jeter la pierre, mais du coup, il divorce de sa vieille épouse avec laquelle il a eu 4 ou 5 enfants, et il se marie. Et le résultat, et alors j'avais un cas qui était vraiment sordide, parce qu'il se marie avec sa jeune épouse, il part vers l'Océanie en voyage de noces, et là-bas, curieusement, il décède après un bon repas, voyez Et donc, à ce moment-là, il y a héritage. Bon. Vous avez des véritables organisations criminelles qui, qui jouent sur le droit occidental. Il faut, faut quand même le dire. Et ce, ce. Bon, c'est qu'un exemple, hein. Vous avez toute une série de, 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 de cas comme ça. Mais ces lois absurdes, on les fait passer au nom des droits de la pauvre veuve euh, qui va être privée d'un héritage qu'elle a contribué à faire parce qu'elle s'est sacrifiée pour son mari, elle l'a enrichi toute sa vie, elle lui a donné cinq ou six beaux enfants. Alors, au nom d'un schéma casuistique complètement euh, irréaliste, on fait passer des lois qui ont un effet criminel. Quoi. Voilà. Ça c'est, voyez, c'est un cas dont j'ai pas parlé d'ailleurs dans l'ouvrage. Mais il euh, euh, y, y a énormément d'illustrations. Hein. Tout ça, ça tourne autour de l'absurdité de notre droit actuel. Hein. Et, et, et on a besoin, euh, on a besoin de juristes, on a besoin de juristes, on a besoin de, de citoyens cultivés, tout simplement. Hein.
1: Tout à fait. Alors, on, on, il serait très compliqué de s'arrêter sur chacun des cas. Donc, je renvoie les auditeurs, bien sûr, à, à votre ouvrage pour aller lire ce que vous écrivez, justement, prenant chaque cas d'espèce et proposant la lecture un petit peu de tous les modèles qu'on a abordés tout à l'heure, hein, les, les primitifs, les antiques, les chrétiens, les juifs, les musulmans et les sociétés, on va dire, du tiers-monde, Afrique, Asie, Amérique, et euh, vous prenez bah, tous les cas, euh, la mer, la marâtre, la belle-mère, la mère de l'épouse, la tante, l'épouse de l'oncle, la tante de l'épouse, la fille, la bru, la nièce, etc. Bon, on ne peut pas tous les aborder, mais il y a quand même une chose que je voudrais aborder, Maître, c'est la dissymétrie qui existe dans beaucoup de civilisations, y compris dans la nôtre, enfin, je dirais à titre presque archéologique, on voit qu'il y a encore des traces de cela, la dissymétrie qu'il y a entre les cousines du côté paternel, et les cousines du côté maternel. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu cela à nos amis
0: Alors, euh, c'est le, 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 le fameux cas des, des cousines parallèles et des cousines croisées. Alors, euh, je précise que toute la partie casuistique euh, a un but, c'est effectivement amener à clarifier le cas des cousines, parce que c'est le cas des cousines qui est la clé pour comprendre l'anthropologie, et donc, situer nos propres sociétés…
1: Savoir si elles entre... sont endogames ou si elles sont exo exogames. Voilà,
0: c'est ça, c'est le critère entre l'endogamie, l'exogamie et les sociétés primitives. Alors, euh, disons que dans, dans, dans les sociétés primitives, euh, il y a une, une différence qui est faite selon euh, l'appartenance au clan. Le critère, c'est le clan. Moi, c'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire le clan est une sorte d'unité politique. C'est ça qui compte. C'est une sorte de nationalité, en fait. Hein. Le clan, c'est une petite nation. Bon. Et euh, euh, il, il, il est clair que euh, vous avez une distinction entre… Bon, votre sœur, elle est forcément du même clan que vous. Par contre, la cousine, elle peut être la fille de votre oncle paternel, et là, dans une société patrilinéaire elle est membre de votre clan. C'est-à-dire c'est une parente. Et là, vous ne pouvez pas l'épouser puisqu'il y aurait inceste. En revanche, votre mère, elle a été prise dans un autre clan par votre père. Donc, la, la fille du frère de votre mère ou la fille de la sœur de votre mère sont des cousines qui appartiennent à des clans étrangers. Par conséquent, euh, il n'y a pas inceste à, à les épouser. Vous comprenez Voilà, c'est ça, si vous voulez, le... le le, le, nœud du, le nœud du problème, c'est que nous avons, nous, occidentaux modernes, perdu de vue euh, le fait que la famille, c'est d'abord une entité politique euh, avec des contours précis, des contours précis. C'est-à-dire que ça ne part pas tous azimuts, on n'est pas parents tout simplement parce qu'il euh, y a des liens de sang, euh, de père en mère, de cousine, en, euh, de, de beau-père en belle-mère, etc. » Le, la famille, c'est un cercle fermé. Euh,
1: c'est très intéressant. Voilà. Il y a toute une, la troisième partie est entièrement consacrée justement à ces questions d'anthropologie. Euh, il serait trop long, évidemment, de tout aborder. C'est une partie que moi j'ai trouvée absolument passionnante. Mais l'heure tourne, et donc on va devoir s'acheminer vers la partie qui sera, à mon avis, le, la plus excitante de, de notre échange. Maître, il y a quand même des, des, des choses que je voudrais souligner, comme par exemple les rappels que vous faites sur les systèmes primitifs de parenté vous brossez, alors il y a une très, j'en profite qu'on en soit là pour quand même signaler à nos auditeurs que votre livre est équipé d'un appareil critique tout à fait sérieux, un peu intimidant, une très grosse bibliographie pour une si petite étude et des notes de bas de page, tout ça est d'une très grande précision. Je le rappelle aussi parce que les gens ne le savent pas, nos amis vous connaissent surtout pour vos activités autour d'égalité, réconciliation et contre-culture, mais vous êtes un auteur respecté dans la doctrine, surtout sur ces questions, et vous citez des articles de vous parfois euh, sur tel ou tel aspect, et je voudrais le rappeler parce que euh, d'une certaine façon, c'est aussi ça qui fait le crédit de nos initiatives. C'est le sérieux avec lequel vous faites euh, ce travail euh, bah, de publication dans des publications qu'on euh, va qualifier de professionnelles. Enfin, de, je ne vois pas d'autre terme que oui de, de doctrine tout simplement. Alors euh, oui, un, un point quand même sur 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 la, le, le système primitif de parenté. Là, on rentre de vous débatter, là vous, même si évidemment on voit bien que vous voudriez prendre plus de temps pour le faire, mais vous débattez des travaux euh, qui ont été publiés récemment, ceux d'Emmanuel Todd et de son confrère Le Bras, euh, des choses plus anciennes, euh, vous débattez même avec la, la sociologie euh, initiale, hein, des Durkheim, etc. Donc, je pense que c'est intéressant particulièrement, ce n'est pas le seul public auquel c'est destiné, bien entendu, mais particulièrement intéressant pour des étudiants en droit, euh, qu'ils soient d'ailleurs encore dans leurs premières années ou qu'ils commencent à entrer, on va dire, dans leur, leur maturité, dans leurs études, hein, je pense à des gens qui seraient déjà en Master ou Master 2, parce que euh, il y a cet aspect, je dirais, de débat, bah, de controverse, une fois de plus, des publications les plus récentes. Donc, à la fois, on débat à mille ans d'écart avec, euh, avec Pierre Damien, mais on débat aussi avec Emmanuel Todd. Alors, j'aimerais bien voir s'il si vous répondra, je pense que non, ce qui est bien dommage, parce que discuter avec quelqu'un, ce n'est pas forcément euh, euh, valider toutes ces options, mais enfin, euh, vous aurez remarqué que l'université française ne s'illustre pas exactement par son courage, et malheureusement, vous le savez probablement, c'était déjà le cas quand vous étiez euh, à Paris 2. Euh, non, non, entrons maintenant dans le, vraiment dans le cœur atomique de notre sujet, maître Viguier. la question de l'inceste et je dirais son rapport immédiat avec notre époque, c'est-à-dire avec le grand désordre dont vous passez en revue d'ailleurs euh, de manière très neutre, très juridique, euh, plusieurs occurrences sur la question du mariage homosexuel, de l'adoption, vous dites quand même que tout ça déséquilibre, enfin introduit des, bah, des cas nouveaux, on pourrait dire, désarticule en fait les, les principes de la parenté.
0: Ah oui, oui, oui complètement. Pardon.
1: Faisons le, rapport, faisons le rapport avec notre époque maintenant. Aujourd'hui, oui, oui. si on devait définir l'inceste pour, je parle, le monde occidental, pour des Européens terminaux du début du XXIe siècle, qu'est-ce que c'est que l'inceste
0: bah, Écoutez, euh, on, on est effectivement là dans une époque euh, complètement inédite, déjà, qui a des racines euh, anciennes, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire qu'il y a des tournants qui ont été pris. Là, je, 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 je crois que je le cite, mais je suis assez influencé aussi par, euh, par René Guénon, hein, quand même, hein. Parce que il euh, y a chez René Guénon cette idée que l'Occident a pris un mauvais tournant et, et qu'on n'est pas du tout dans le progrès euh, dans tous les domaines en tout cas. Bon, alors actuellement, euh, quels seraient les critères Les, les critères de l'inceste sont devenus très compliqués à, à manier. Il hein. euh, y a un critère de l'inceste dans le droit pénal qui est très limité. Euh, du point de vue euh, du droit du mariage français, par exemple nos critères sont désormais, et ça, ça remonte au code civil, hein, euh, les mêmes que ceux des juifs et des musulmans. C'est-à-dire, euh, on a des pratiques, on a une, une mentalité collective qui est plutôt exigeante, mais notre droit, c'est un droit oriental. Quand on, quand on regarde les règles, hein, et ça, c'est depuis le code civil, hein, depuis le code civil, et je, je le dis au passage, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'il euh, y a des musulmans euh, qui, 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 qui disent et qui pensent, qui croient que et Napoléon a emprunté, a emprunté les règles du code civil à la Charia euh, lorsqu'il était en Égypte.
1: Oui, Jean, je connais cette théorie. <rire> oui,
0: oui, mais elle non. est intéressante. Mais elle est intéressante et elle est révélatrice d'une connaissance précise, effectivement, des règles. Hein bon. Alors maintenant,
1: euh, il y a la situation aussi du monde occidental actuel. Qui est, vous le dites, très libéral en matière de droit sur, bah, sur justement la possibilité d'épouser des, des parents, mais en même temps une situation très exogamique au point même que la famille est presque diluée, c'est-à-dire que les cas se présentent finalement assez peu, ce qui n'est pas le cas en Orient, parce que si euh, les, euh, les cousines normalement chez nous, les cousines patrilinéaires nous sont interdites, en Orient elles sont non seulement interdites, elles ne sont pas interdites, mais elles sont même recommandées. Dites.
0: Oui, alors il y a une chose qui est fondamentale par rapport à la situation occidentale. Si vous prenez conscience, comme c'est mon cas, euh, de, euh, du caractère absolument central de la distinction des sexes pour organiser la structure familiale, vous pouvez comprendre que notre société qui avance vers une indifférenciation et vers une idée d'égalité absolue entre le sexe féminin et le sexe masculin, s'achemine euh, forcément vers une dissolution complète de toute structure familiale. Vous ne pouvez pas organiser une famille si vous ne distinguez pas entre le père et la mère. C'est impossible. Voilà. Et
1: ça Donc, vous dit d'ailleurs que ça remonte à loin. Vous disiez tout à l'heure que notre société a des racines anciennes. Vous vous rappelez que c'est de cette lutte de l'Église contre le monde, contre le siècle, contre les puissances du politique, contre les familles que ça date, parce que vous rappelez que très tôt, finalement, dans la chrétienté, on va traiter à égalité les, euh, les, on va dire les collatéraux, dans les, dans que ce soit dans l'interdit ou dans l'autorisation de la matrimonialité, on va les traiter à égalité, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme.
0: Alors c'est compliqué, il faudrait, il, faudrait, euh, il faudrait creuser parce que si l'Église se livre à cette indifférenciation, c'est parce qu'elle se fonde sur le droit romain, mais c'est un droit romain orientalisé sous Justinien précisément. C'est-à-dire que sous Justinien, il faut rappeler que l'empereur Justinien euh, règne euh, juste avant euh, l'arrivée de l'islam. Donc c'est un droit qui est pré-islamique. Donc il y a dans le droit de, de Justinien euh, un système qui est endogame avec euh, un droit des successions euh, qui fait que les, euh, les biens peuvent se transmettre à tous les parents puisque de toute façon... C'est endogame. Bon, et c'est ce droit des successions ouverts tous azimuts que l'Église, euh, que les juristes d'Église euh, prennent pour référence. Bon, ça peut expliquer toute une série de positions. Je pense que dans l'histoire, il euh, y a des choses qui peuvent s'expliquer comme des faux pas, comme des, comme des choses qui arrivent aussi par erreur. Je pense que ça, il des choses. Qui, en tout cas, il y a des choses à éclaircir de ce côté-là. Euh, je veux dire par là que ce c'est pas, pas forcément une idée qui a été imposée froidement, mais à mille ans de distance, on voit le résultat. En tout cas, c'est sûr, il y a une indifférenciation des sexes qui est un problème
1: aujourd'hui. C'est sur cette lancée, dites-vous, que le monde occidental est toujours indifférenciation toujours plus grande des sexes et donc incapacité finalement à utiliser des outils pour bah, organiser l'anthropologie familiale
0: Alors Peut-être que ça relève aussi de la, la fameuse distinction entre le spirituel et, et le temporel. Euh, c'est vrai qu'au plan spirituel, euh, il n'est pas censé y avoir de distinction des sexes. Euh, ça, c'est dans l'Évangile. Euh, dans, dans au ciel, il euh, n'y a pas d'épouse, d'époux, euh, de mère, de père, euh, etc. Vous comprenez euh, On est tous frères et sœurs euh, dans le Christ. Bon. Mais au temporel, il en va autrement. Euh, euh, alors, peut-être que ce serait une clé pour, euh, pour avancer, si vous voulez, pour, pour clarifier. Mais justement, les choses. je
1: crois que la, la, ce qui manque, au, justement, ce qui, à mon avis, manque à l'Église, c'est un retour au solide principe aristotélicotomiste qui lui permettrait de retrouver la très nécessaire distinction entre la nature et la grâce, et donc de bien savoir, quand on s'occupe de questions spirituelles, qu'en effet, les choses sont indistinctes, et en revanche, quand on s'occupe de euh, choses de ce monde, de choses temporelles, qui relèvent de la nature humaine, et non pas de la dignité humaine ou de la personne humaine, de la nature humaine, et bien là, il n'y a que des distinctions, des hiérarchies, et donc des privilèges. Mais enfin, ça nous amènerait trop loin le temps euh, court, Maître Vigier il faut que nous disions un mot du catéchon de votre grande lecture, oui. de votre profonde, ancienne et marquante lecture de Karl Schmitt ce juriste euh, allemand, de tradition catholique, encore que ce ne soit pas du tout un mystique, hein. je le dis à nos auditeurs parce que c'est un point très important dans le cadre de notre discussion à venir, qui sera malheureusement très brève. Euh, quelque part, Karl Schmitt a écrit, vous allez nous dire où, Maître, euh, que toute politique consiste essentiellement à retarder la venue de l'antéchrist. En quoi, en quoi, pour Pierre Damien, l'inceste consiste-t-il en une sorte de de sacrement de l'antéchrist. En quoi l'inceste serait un, une sorte de préparation, de, de préparer les voies à l'avènement de cet antéchrist, de cet homme de la perdition dont parle l'évangile de Matthieu, ainsi que l'apôtre des gentils, Paul de Tarse. En quoi l'inceste, maître Viguier, est-elle pour Pierre Damien un arrasement de la route en vue de l'avènement de l'antéchrist
0: alors, je, 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 je vous réponds d'abord sur Carl Schmitt et puis ensuite euh, sur cette question. Alors, euh, euh, la notion de, de, de Caterone, euh, elle vient euh, chez Carl Schmitt euh, tout au long de, de son œuvre, hein, ça monte petit à petit. Euh, je crois que c'est surtout euh, pendant la Seconde Guerre mondiale que le thème euh, se développe euh, et après la Seconde Guerre mondiale, hein, je crois que la première fois qu'il le met en avant, c'est dans euh, trois visions de l'histoire euh, euh, après un livre, euh, le commentaire d'un livre de Karl Levitt, euh, euh, Histoire et salut. Et ce, qu est, ce, ce que Karl Schmitt explique, c'est que c'est un, un concept qui, à son avis, euh, peut expliquer euh, des siècles et des siècles de. de d'histoire euh, antique déjà mais surtout médiévaux. Euh, il dit on a perdu euh, on a perdu le sens de l'histoire chrétienne. le sens chrétien de l'histoire. Euh, sa clé c'est le cathéron. Le Qu'est-ce que le cathéron C'est quelque chose de mystérieux. Hein c'est une référence à la, euh, la, la, la seconde lettre de saint Paul aux Thessaloniciens. C'est une quelque chose qui euh, Suppose, alors c'est là que je suis obligé de reprendre dans mon texte toute une lecture, toute une présentation de saint Augustin, parce que tout ça est complètement sorti du catéchisme actuel, mais il faut comprendre que dans l'eschatologie chrétienne, il y a, nous sommes, dans le royaume euh, du Christ, en fait, hein. nous sommes dans le deuxième temps de l'histoire du monde qui est le meilleur hein, et qu'après ce temps, après notre temps, euh, viendra la fin du monde et du jugement dernier. Bon, je précise ça parce que les, les gens ont complètement perdu le sens de, de, de ça et on est beaucoup influencé par la vision gnostique qui a une toute autre perspective, puisque la vision gnostique, c'est l'idée qu'il va y avoir une lutte, et qu'après cette lutte, on va avoir un monde nouveau qui sera un monde meilleur. Dans la vision chrétienne, nous sommes dans le monde meilleur. Simplement, au terme de ce monde chrétien, est, le diable est délié, et l'antéchrist est l'agent du diable. Et le fait est que quand cet Antéchrist est présent, on est au bord de la lutte finale pour euh, juste avant le jugement dernier. Bien. Alors, chez Saint Augustin, il y a déjà l'idée que euh, euh, pourquoi, pourquoi le jugement dernier n'arrive pas Eh ben c'est la réponse, elle est chez Saint Paul. C'est que l'Antéchrist est présent, mais il y a quelque chose qui lutte contre l'Antéchrist et qui, du coup, prolonge le temps, prolonge notre histoire. Et pour Carl Schmitt, c'est ça le sens de l'histoire chrétienne, c'est qu'il euh, euh, y a quelque chose qui retient le temps, qui retient, enfin, qui retient la fin des temps, parce qu'il y a quelque chose qui lutte contre l'antéchrist, étant donné qu'on ne sait pas exactement qui est l'antéchrist. Hein. Mais, mais en tout cas, le cathéron, c'est cette force qui lutte contre l'antéchrist.
1: Et alors, en quoi est-ce que est, une, est, un, est, un, est un sacrement
0: Ça, c'est très simple. C'est très simple. Le raisonnement de Pierre Damien est limpide. Euh, L'inceste, euh, c'est judaïsé euh, parce que la, la loi nouvelle, la loi de l'Évangile, c'est la loi d'amour, c'est la charité, c'est l'ouverture et c'est l'exogamie. Le Christ a donné l'exemple de l'exogamie. Euh, lui qui était Jésus, qui était juif, euh, il a euh, rompu, il a répudié Israël, et il a fait alliance, une alliance nouvelle et éternelle, donc, avec les nations, qui n'étaient pas de son sang. Donc, il a fait une alliance exogame, donc, il a donné l'exemple de l'exogamie. Donc, on est sorti de, 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 de la loi de nécessité, hein, je, rentre pas dans le enfin, je rentre dans le détail dans l'ouvrage, mais chez Saint Augustin, c'est que la loi de nécessité, c'est la loi de l'inceste. On est sorti de la loi de l'inceste, et on est désormais dans la charité et dans l'exogamie. Mais il est dit par Pierre Damien, et c'est l'un des rares qui le disent d'ailleurs, l'antéchrist à la fin des temps pousse les hommes à judaïser. Donc, pour Pierre Damien, le fait qu'il soit à Ravenne dans la controverse qu'il mène, confronté à des juristes qui lui tiennent tête et qui soutiennent des thèses qui à ses yeux à lui sont des thèses qui défendent l'inceste, ça lui suffit pour Dire ça, que, que c'est le, le sens que l'Antéchrist est là, qu'il pousse les hommes à judaïser. Voilà comment. Euh, et luttant contre l'Antéchrist, on peut considérer que Pierre Damien a été, dans l'histoire, euh, l'un des cathérons. En tout cas, euh, c'était le sens aussi euh, euh, de l'Église romaine. Hein, Rome lutte contre l'Antéchrist. Hein, c'est. Alors évidemment, les adversaires de l'Église romaine disent que c'est Rome qui est l'antéchrist, chacun se renvoie l'accusation, mais en tout cas, on, on, on est au Moyen-Âge dans cette atmosphère. Et ça, tous les historiens du Moyen-Âge le, le, le disent, hein. il y a une conscience extrêmement vive chez les médiévaux, hein, particulièrement à cette époque, hein, 9e, 13e, 14e siècle, de ce que la fin des temps est toute proche. Vous parliez tout à l'heure, d'ailleurs, d'une sorte de d'attachement de, de, à l'Évangile. Moi, il y a une chose qui me frappe, c'est que, à notre époque, euh, bon, vous avez l'Église conciliaire, Vatican II. Euh, je, je peux vous dire ce que j'en pense. Euh, c'est à peu près n'importe quoi, euh, et pour des raisons très précises. Que justement, je pense que, par exemple, vous voyez, la fraternité saint X n'a pas forcément vu. Il y a dans le mouvement Vatican II une volonté consciente et intelligente, hein, avec des, des théologiens et des historiens qui avaient étudié les choses de très près, de rompre avec la structure juridique de l'Église. Et précisément, euh, le moment où se consolide, se, 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 se solidifie la structure juridique de l'Église, c'est l'époque de Pierre Damien. Et, et, et je le dis dès le début de mon ouvrage, Pierre Damien est l'un des plus ardents réformateurs de l'Église catholique. Et c'est cette Église-là qui n'est pas complètement morte, hein, parce que malgré ce qu'a voulu faire Vatican II, il euh, y a toujours euh, une hiérarchie. Euh, ma malgré euh, l'appel qui a été lancé à la parti participation des laïcs, il suffit de fréquenter un peu la moindre paroisse euh, pour se rendre compte que le laïc n'a toujours pas euh, toujours aussi peu droit à la parole. Hein, bon, alors on peut dire heureusement, mais mais c'est pour vous dire que. Il euh, y a euh, une, une volonté euh, au XXe siècle, hein, c'est ce qu'on appelle le modernisme, hein, de rompre avec euh, l'aspect le, le, juridique de l'Église, qui se traduit par de manière très concrète. Hein. C'est par exemple le fait que euh, le prêtre n'a pas besoin d'être un illuminé euh, pour euh, avoir euh, ce qu'on appelle le charisme de fonction. Hein, qui, qui est que il, il, il est relié directement euh, au Christ et ça lui permet et, et avec enfin il y a tout un je rentre pas dans le dans tous les mystères des de, de, des sacrements mais je veux dire euh, le prêtre de l'Église catholique c ce n'est pas un magicien hein, c'est pas un illuminé c'est alors et c'est contre ça précisément qu'une tendance comme Vatican II s'est élevée et puis ça a été toute la, la floraison charismatique. Hein, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont des électrons libres, et puis là, on tombe justement dans le domaine sectaire. Vous voyez, on sort de l'institutionnalisation. Et c'est ce qui nous distingue des Juifs et des musulmans. C'est l'institution, hein, c'est Rome. Et là, on pourrait… Alors, je connais pas très bien, mais je, je pense que chez vous, ça peut rencontrer un écho. C'est là qu'on retrouve justement la pensée de Charles Maurras. C'est que Maurras insistait sur le côté institutionnel de l'Église. Hein. Voilà.
1: Absolument, c'est une, voilà. une institution divine. Le Christ a institué l'Église divinement le jour de la Pentecôte.
0: C'est ça. Et c'est l'idée que d'ailleurs, euh, ça c'est aussi euh, chez Carl Schmitt, hein, euh, c'est que l'institution ne pourrait être que divine. Alors ça c'est un mystère un peu, c'est l'idée d'incarnation. C'est-à-dire qu'il faut l'incarnation pour qu'il y ait institution. Voilà, parce que c'est pareil, on est toujours sur des découpages historiques. Hein, euh, euh, avec le euh, Moyen-Âge, l'Antiquité, etc. Mais regardez par exemple un auteur comme Donoso Cortés. Euh, chez Donoso, il y a la conscience qu'en fait, dans l'histoire, il y a deux temps, c'est tout. Il y a avant le Christ et après le Christ. Hein.
1: C'est et, et, si vrai. Maître Viguier, le temps malheureusement nous est compté. Vous bon. êtes trop rare au micro de ERFM, alors je vous réinviterai <rire> pour que, pourquoi pas, une émission sur Donoso Cortés, sujet absolument passionnant. Chers amis auditeurs, euh, il est temps de remercier Maître Vidier pour son temps, temps précieux. Vous savez, il a une profession libérale et, comme vous le savez, les professions libérales sont, sont, sont doublement euh, fiscalisées, chargées. Un temps votre... très précieux. Voilà. Merci pour votre temps, cher maître. Merci à vous, chers et amis, moi. pour votre fidélité. Aidez-nous. N'oubliez pas de contribuer sur le site d'égalité et réconciliation. Euh, Mettez-nous, s'il vous plaît, des dons réguliers, de manière, enfin, je veux dire, voilà, réguliers, de manière à ce qu'on puisse anticiper et réaliser des projets pour, également pour cette radio. Merci à vous, cher Maître Viguier, maître je rappelle les coordonnées de votre livre « Leçon de droit numéro 6 » de Damien Viguier, « La controverse de Ravenne, le juif, l'inceste, l'antéchrist » chez Contre-Culture, 280 pages, 16 euros seulement. Vous pouvez, comme le disait Maître Viguier en début d'émission, lire ce livre séparément des autres. Chacun, chaque livre a sa vie propre. Vous ferez une plongée absolument passionnante au cœur de l'histoire antique, les débuts de l'Église, euh, sa renaissance au Xe siècle, euh, jusqu'au débat très contemporain dont on a parlé tout à l'heure, euh, anthropologie familiale, euh, patrimoniale, euh, question patrimoniale, question patrimoniale également, livre passionnant. Merci Maître Midier, à très bientôt, moi. chers amis auditeurs, et je vous donne rendez-vous pour un prochain Pourquoi tant de haine, l'émission des Génocides imaginaires. Pourquoi
0: tant de haine